0: Diese Schiffe oder diese Wracks liegen immer noch da unten. Wir können sie studieren und können daraus lernen. Das Meer ist das größte Museum der Welt. Und es ist unfassbar spannend, was da alles noch liegt und was wir lernen können. Und das ist... Kulturelles Erbe, das macht uns aus und wir haben irgendwann mal als Gesellschaft beschlossen, dass uns Geschichte und Archäologie wichtig ist. Darum haben wir Museen, darum haben wir Geschichte als Unterrichtsfach integriert. Ja, also daran sieht man ja schon, Geschichte macht uns aus. Ohne Geschichte sind wir alle nichts.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du gehst alten Zivilisationen auf die Spur. Und du findest ja alte Relikte aus einer längst vergangenen Zeit. Und das Besondere ist, du befindest dich unter Wasser. Das ist quasi der Job von Florian Huber. Wir haben ihn schon in zwei Folgen in diesem Podcast gehört und wollen ein drittes Mal mit ihm abtauchen. Nicht nur in die Meere, sondern auch in die Geschichte. Wir fangen an bei einem Wrack, das für uns alle zugänglich ist, sofern wir denn tauchen können. Denn in Griechenland ist vor über 2000 Jahren ein altes Frachtschiff versunken, welches tonnenweise Wein geladen hatte. Und diese Amphoren, die kann man heute noch besuchen und das ist richtig ein zugängliches Unterwassermuseum. Wir sprechen aber auch über Seeschlachten, haltet euch fest, auf dem Bodensee. Wir tauchen mit Flo in die Tiefsee ab und wir wollen natürlich wissen, mit welchen Methoden ein Unterwasserarchäologe heute eigentlich arbeitet. Und weil ich weiß, dass viele von euch vom Tauchen so begeistert sind, dass sie das ganz gerne als Job oder zumindest ein wenig ernsthafter betreiben würden, habe ich mit Flo darüber gesprochen, was es eigentlich braucht, um ein Unterwasserarchäologe oder ein Forschungstaucher zu sein und ob man bei Submaris mal eben ein Praktikum machen kann. In gewisser Weise ist diese Folge ein zweiter Teil von der Doppelfolge, denn die letzte Folge mit Flo, die ist schon ein wenig her, haben wir direkt vorher aufgenommen und dann diese Folge direkt im Anschluss. Deswegen befinden wir uns hier im späten Frühling oder im frühen Sommer. Wir hören die Vögel noch zwitschern und schließen zumindest gedanklich nahtlos an unser erstes Gespräch an. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Florian Huber. Hallo Flo, herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge von Helden der Meere. Es ist jetzt die dritte, aber jetzt aus dieser Doppelfolge die zweite. Ja. Kannst du noch?
0: Ja, Moin, ja klar, ich kann noch. Ich habe noch äh, hoffentlich ein paar Geschichten zu erzählen.
1: <lacht> ich bin ganz optimistisch. Wir steigen jetzt tatsächlich dieses Mal ohne großes Geblänkel direkt ein in der ersten Kategorie. Meeresrauschen. Du bist ja mittlerweile auch Experte für die Helden der Meere Kategorien. Wie ist so der perfekte Tauchgang im Mittelmeer? Der perfekte Tauchgang im Mittelmeer schaut für mich so aus,
0: dass man einfach ein schönes Wetter hat, die Sonne scheint, man ist auf dem Tauchschiff, man fährt raus, man sieht das blaue, klare Wasser, man weiß gleich, dass man reinspringt und eine Art Zeitreise macht, weil da unten unfassbar spannende Dinge zu erforschen sind. Gerade im Mittelmeer, das Mittelmeer ist voll mit Schiffswracks aus der Antike, aus der Zeit der Griechen, aus der Zeit der Römer. Und äh, das ist natürlich hochfaszinierend für mich, wenn ich weiß, äh, meine persönliche Zeitreise kann gleich beginnen. Gleichzeitig ist das Mittelmeer schön an vielen Stellen, wenn da auch noch die Tierwelt in Ordnung ist. Das heißt, wenn man da reinspringt und man sieht entsprechend Fische, Nacktschnecken und dergleichen, also das ist, macht für mich einfach so ein so Mittelmeer-Tauchgang aus, vor allem weil er eben so geschichtlich
1: vorbelastet ist. Hm. Ja klar, da waren natürlich sehr viele frühe Zivilisationen ziemlich aktiv.
0: Ganz genau, ja es ist einfach äh, massiv, da ist die Zivilisation sozusagen äh, entstanden, da gab es äh, die Phönizier, die Römer, die Griechen, äh, später natürlich auch äh, das Mittelalter und dergleichen und äh, ja das Mittelmeer ist äh, ein extrem frequentiertes Meer, was den Tourismus anbelangt, Es herrscht ein krasser Overtourism im Mittelmeer, leider, ähm, aber es ist ein hochspannendes Meer und äh, von daher, wann immer ich die Möglichkeit
1: habe dort zu tauchen, mache ich das ja sehr, sehr gerne. Schön. Wir werden das jetzt auch tun, und zwar in der nächsten Kategorie. Abenteuer Ozean. Im Mittelmeer gibt es eine Insel, die heißt Alonisos. Und davor liegt ein spannendes Wrack. Und wir haben bisher über so viele Sachen geredet, ich sag mal, die sind schwer nachzuerleben. Das ist jetzt mal eins, was tatsächlich äh, ein offizielles Unterwassermuseum ist. Also, wenn ihr zu Hause jetzt sagt, ich würde so gerne mal in die Fußstapfen des Unterwasserarchäologen Florian Huber treten, da könntet ihr das tun. Und jetzt machen wir euch das Ganze ein bisschen schmackhaft. Was liegt denn dort unter Wasser begraben?
0: Genau, dort unten in ungefähr 20 bis 25 Metern Tiefe liegt ein griechisches Wrack, ähm, das vor ungefähr zweieinhalbtausend Jahren gesunken ist. Also wirklich richtig, richtig alt. Und dieses Schiff war beladen mit Weinamphoren Und nicht nur mit 10 oder 20 oder 100 Weinamphoren, sondern da unten liegen tatsächlich um die 4000 Riesige Weinamphoren. Also, das war ein wirklicher, ein Frachtschiff voll beladen mit Wein. Wir können ausrechnen, weil wir wissen, wie groß so eine Amphore ist und wie viele Liter da reinpassen, dass dieses Schiff vermutlich um die 80.000 Liter Wein geladen hatte und an dieser kleinen Insel vor Alonisos vor zweieinhalbtausend Jahren untergegangen ist. Aus welchen Gründen auch immer. Und äh, dieses Schiff ist jetzt Griechenlands erstes Unterwassermuseum. Das heißt, normalerweise werden antike Schiffe im Mittelmeer, in Griechenland, Türkei geschützt. Da darf man nicht tauchen, weil man eben schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil die Leute einfach zu oft Sachen mitnehmen, kaputt reißen, sich selber bereichern. Hier an dieser Stelle kann man jetzt halt offiziell abtauchen und kann also wirklich seine persönliche Zeitreise in die Zeit der Griechen machen. Und das ist mega cool. Und genau deshalb waren wir eben für meine aktuelle Terra X-Folge da mal vor Ort, um uns das genauer anzuschauen.
1: Ich habe mal nachgerechnet, 80.000 Liter bei 4.000 Amphoren, das heißt, so eine Amphore fasst tatsächlich 20 Liter Wein.
0: Ja, ganz genau. Ja, also, die eine irgendwie 17, die andere 22 oder so. Und die waren, hatten unterschiedliche Amphoren am, am Bord. Aber genau, man kann das eben ausrechnen. Diese Amphoren, man kann sich das, ja, ich glaube, man kennt Amphoren, ne? Heute ja. haben viele die, Von äh, Asterix und Obelix, so, die stehen <lacht> da immer in der Ecke von
1: den Räumen rum. Ja,
0: ganz genau. Und das waren einfach so, das waren die Transportbehälter der Antike, ne? Das war also auch ein Wegwerfprodukt. Man hat es getöpfert, hat dann die Ware reingegeben. Also, ähm, da war Olivenöl drin, da war Wein drin, da wurde Garum transportiert, das ist so eine Fischsoße, eine ganz hochwertige, vergleichbar mit Maggi zum Beispiel, was wir heute verwenden. Und am Zielort angekommen wurde das dann umgefüllt und dann hat man die Dinger einfach irgendwie weggeworfen. So, ne? Für uns sind diese Amphoren aber heute äh, super spannend. Weil Archäologen, die sich mit Amphoren Formen auskennen, die können also relativ schnell feststellen, wie alt diese Amphore ist und wo sie herkamen. Weil ganz einfach an unterschiedlichen Orten im Mittelmeer die Formen unterschiedlich waren. Also eine spanische Amphore aus dem ersten Jahrhundert vor Christus schaut anders aus wie eine griechische Amphore aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Und weil wir Archäologen ja geile Nerds sind, können wir genau sowas eben erkennen. Und wenn wir dann also die Amphoren sehen, dann kannst du sofort sagen, ach ja klar, alles klar, das ist ja Spanisch, erste Jahrhundert vor Christus. Dann kannst du das einordnen.
1: Und was mich bei der ganzen Sache natürlich komplett überrascht, ist die Dimension dieses, dieser Ladung, muss hm. man ja sagen. Ja. Ähm, ist von dem Schiff noch was erhalten? Nee, von dem Schiff ist tatsächlich gar nichts
0: mehr da. Es liegen nur diese riesigen Amphoren da unten. Das hängt damit zusammen. Dass der Schiffsbohrwurm oder die Schiffsbohrmuschel, das ist ein Tier, was gerne Holz frisst, dieses Holz natürlich schon vor zweieinhalbtausend Jahren aufgefressen hat. Ja, also, du wirst im Mittelmeer nie ein römisches oder griechisches Schiff finden, was so alt ist, dass einfach nur als Schiff unten liegt. Was wir im Mittelmeer finden und in anderen Meeren wo der Schiffsbohrwurm zu Hause ist, ist einfach immer nur die, die, der Rest der Ladung. Ja? Und der hat oftmals die Form des Schiffes, ja? weil das war voll beladen vom Bug bis zum Heck. Und man kann dann, wenn man runtertaucht, schon so, so ein bisschen die ehemalige Schiffsform erkennen. Aber das Holz ist in der Regel weggefressen. Wo das Holz immer noch da ist, ist bei uns in der Ostsee hier, weil da gibt es diesen Schiffsbohrwurm nicht. Der kann hier nicht überleben, weil die Ostsee zu wenig Salz hat. Das heißt, die Schiffe, die bei uns unten liegen, die 500 Jahre alt sind, da sind die Schiffe noch wirklich da, samt Ladung. Aber im Mittelmeer, Pazifik, überall da, wo der Salzgehalt so ist, dass der Schiffsbewusstsein
1: überleben kann, wirst du also kein Holz mehr finden. Verstehe. Also diese dieses Schiff ist nicht mehr da, aber diese riesige Ladung ist da und das hätte ich so gar nicht eingeschätzt. Ich meine, das ist ja vor Jesu Geburt, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob Jesus da wirklich irgendwann mal geboren wurde, aber zumindest vor dieser Zeitrechnung und, ja. und wenn ich so an die Zeiten von Jesus denke, dann denke ich so, okay, es war alles, sage ich mal, relativ basic, was da so ablief und mhm. stell mir eher so Leute vor, die mit dem Eselskarren ihre Waren in die Stadt fahren und auf dem Markt verkaufen und dass, dass es so ein riesiges Schiff gibt und die dann sowas wie Wein, also 80.000 Liter Wein, das klingt irgendwie eher nach einem modernen Frachter. Ja. Das
0: hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas damals gab. Das stimmt, ja, aber die 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 antike Welt, die, die Welt der Griechen, der Römer, das war ja wirklich eine, eine eigene Welt und die waren hochentwickelt und die hatten ein riesiges Handelsnetzwerk irgendwie. Ne? Und die hatten große Weinanbaugebiete. Da gab es also ja, Kassenschlager, wie es das heute auch noch gibt. Da war einfach ganz klar, der Wein aus Peparetos, der Weißwein, der ist besonders gut, den trinkt man gerne. Ja, das war eine hochentwickelte Zivilisation irgendwie, die es da gab. Und genau, wir denken heute, ja damals, die, die Römer, die Griechen und so weiter, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann, dann tut man das vielleicht ab. Aber ähm, ja, es, es war eine hochentwickelte Kultur. Und was vor allem auch spannend ist, ja, die haben 80.000 Liter Wein transportiert, aber sie brauchten ja auch erstmal ein entsprechend großes Schiff, auf das man 80.000 Liter Wein laden kann. Ja. Also auch die Schiffsbauer mussten irgendwann ja mal äh, sozusagen größere Schiffe bauen. Das musste sich erstmal entwickeln, damit die stabil genug sind. Das ist für uns natürlich auch super spannend zu sehen, dass die ähm, Menschen damals schon so komplexe, große Schiffe bauen konnten, um über die Meere zu fahren.
1: Ja, also diese Ladung war dann wohl insgesamt 126 Tonnen schwer, mhm. also das ist dann schon echt nicht schlecht und ja. also jetzt mal eine ganz doofe Frage, wie hat man denn eigentlich damals mit diesen riesigen Schiffen, also die sind ja wahrscheinlich unter Segel gefahren, mhm. wie hat man es denn damals geschafft in einen Hafen einzulaufen? Hatte man dann Ruder noch dabei und ist dann genau. Da reingerudert? Genau, also mal, die, die, die Schiffe wurden äh,
0: besegelt, genau, die waren also Segelschiffe, ähm, gleichzeitig war natürlich eine, eine Crew an Bord und dann gab es äh, Ruder, und man konnte dann äh, entsprechend im Hafen anlegen. Aber ganz klar, äh, man musste da natürlich vorsichtig sein, auch im Mittelmeer können äh, böse Winde wehen, sage ich mal, es ist also nicht immer nur äh, Urlaubswetter im Mittelmeer, sondern es kann auch ganz schön kacheln, dementsprechend liegt da ja auch viele Schiffe, die es nicht geschafft haben, aber es gab riesige Hafenanlagen. Zur Zeit der Griechen, zur Zeit der Römer, wo du, wo der Handel getrieben wurde, wo, wo wahrscheinlich hunderte von Schiffe im Hafen lagen, wo die Waren aus aller Herren Länder zusammenkamen und weitertransportiert wurden. Also man kann sich das wirklich als, als großes, buntes Treiben vorstellen. Ich meine, zu der Zeit gab es äh, dann ja auch irgendwann äh, Bibliotheken, es gab Universitäten. Ja, die Mathematik hat sich entwickelt irgendwie. Also das war eine ne, ne ganz faszinierende Welt damals schon.
1: Hm. Und ähm ist da noch Wein erhalten? Nein, leider nicht.
0: <lacht> Sonst wäre wahrscheinlich auch
1: keine Amphore mehr da, ne? Genau. Äh, nee,
0: also ähm, die waren verkorkte Dinger. Ja? Also die äh, gab unterschiedliche Möglichkeiten, aber in der Regel waren die verkorkt. Dann oftmals vielleicht noch mit Wachs versiegelt, sodass sie wirklich dicht waren. Aber über, der, über die Jahrtausende sind die einfach undicht geworden. Und dann hat sich der Wein vermischt mit dem Seewasser. Und heute ist nur noch Seewasser drin. Aber was die Archäologie heute auch kann, ist tatsächlich, wenn man so eine Amphore hochnimmt, und das Wasser ausschüttet, dann kann man innen drin äh, die Reste so rauskratzen und kann die dann mal unter das Mikroskop legen und dann gibt es Menschen, äh, die die Pollen analysieren können, ja, also Archäobotaniker und die können dann tatsächlich rausfinden, ob das ein Weißwein war oder ein Rotwein war oder ob das hier äh, Südhang Rom ist oder wo auch immer, also man kann dann oftmals, wenn man Glück also hat. Also ihr
1: konntet noch nachempfinden, ob es ein edler Tropfen war?
0: Also wir in dem Fall nicht, wir haben da ja äh, gar nicht geforscht, sondern wir waren einfach für Terra X da, um sozusagen die ganze Geschichte nachzuerzählen, aber Wissenschaftler, die das Ding untersucht haben, griechische Wissenschaftler, die, die konnten das machen und es ist heute auch gang und gäbe, dass man eben ja, noch mehr rausfindet, obwohl die Amphoren eigentlich schon komplett leer sind. Also man kann das wirklich noch nachvollziehen und ich war vor einiger Zeit, war ich auch mal an einem römischen Wrack vor Kroatien tauchen, da liegen auch Amphoren unten. Nicht so viele, nur ein paar hundert, ich glaube 400 oder so. Und da kannst du tatsächlich noch den Kork sehen, der in den Amphoren steckt. Also auch das hat sich gut erhalten. Der Wein nicht, aber der Kork steckt da noch wirklich drin. Aber der wird irgendwann mal porös und drum kommt es da zu diesem Wasseraustausch. Aber das ist äh, schon spannend zu sehen, dass das dann nach unten liegt nach der langen Zeit. Mhm.
1: Und auch diese Amphoren, ich habe mich da schon ein bisschen drüber gewundert. Gab es damals noch keine Fässer? <lacht> Ja, doch, es gab
0: natürlich Fässer, aber die Amphore, das ist einfach ein, ein guter Typ. Der wurde vermutlich sogar genau deshalb entwickelt, um eben auf dem Schiff transportiert zu werden. Der war unten sehr spitz, ja, dann so ein bisschen bauchig. Also man konnte das im Schiff, konnte man die gut stapeln und lagern. Zwischendrin hat man wahrscheinlich so Stroh und, und, und so gestopft, dass das alles so ein bisschen stabiler ist. Das war also eine reine Transportamphore. Natürlich hat man auch äh, mein Fass mitgenommen oder, oder größere, bauchigere Gefäße, aber die Amphore als solches... Die war einfach ähm, oder hat sich entwickelt als, als super einfaches, billiges Transportgefäß, so wie, so wie wir heute unsere PET-Flaschen haben oder so. Das war damals eben die Amphore. Krass.
1: Aus dem Mittelmeer in den Bodensee, das <lacht> Bayerische Meer. Nee, das ist ist das das Bayerische Meer? Sag
0: äh, nee, das wäre, glaube ich, der Chiemsee. Aber ja, es stimmt, ist, das ist der das Schwäbische Meer. Das Schwäbische weil, Meer, so rum. Aber äh, es ist, hat auch einen kleinen bayerischen Teil. Dann ist es äh, ein großer Teil Baden-Württemberg, dann ist es äh, Österreich und es ist die Schweiz. Also ja. mehrere Anrainerstaaten. Und witzigerweise gibt es tatsächlich noch keine im See verlaufende Grenze, die anerkannt ist. Also es ist immer noch unklar, wo eigentlich die Grenze ist. Im Wasser, wo ich äh, auf einmal in der Schweiz tauche und wann ich wieder in Deutschland tauche. Das ist bis heute ungeklärt.
1: Also vielleicht an allen Orten <lacht> Gleichzeitig irgendwie.
0: Ja, man hat sich da nie drum gekümmert und hat irgendwie wohl... Äh gesagt, naja, Bodensee, irgendwann ist da Schweiz, aber wo genau die Grenze verläuft, keiner weiß es.
1: <lacht> ja, weil ich habe jetzt, äh, gerade eben, als, als ich hier in diesen Raum reinkam, dann geht es bei uns immer los, äh, Schnatter, Schnatter, Schnatter und dies, das, jenes und du hast schon tausend Sachen bereitstehen, die du mir zeigst und mhm. äh, da ist mir bewusst geworden, der Bodensee äh, war ja politisch nicht immer so ganz uninteressant, wenn man jetzt sagt, da gab es keine Grenzen, mhm. äh, da gibt es keine Grenzen. Damals gab es auf jeden Fall größere Auseinandersetzungen und mhm. der Bodensee hat eine eigene Seeschlacht mhm. gehabt. Ja. Ich konnte es gar nicht glauben.
0: Ja vermutlich sogar nicht nur eine, sondern mehrere. Aber ja, der Bodensee, man denkt immer, ja, so im See, was kann da los gewesen sein? Aber der Bodensee war extrem äh, wichtig äh, schon zur Steinzeit. Also wir finden da ja steinzeitliche Siedlungen. Ähm, dort wurden die Waren von Italien über die Alpen ins Flachland ge gebracht und der Bodensee war Dreh- und Angelpunkt irgendwie. Ne? Und äh, dementsprechend lebten die Menschen da direkt am See. Die Römer waren später auch da. Also äh, Bregenz zum Beispiel oder auch Konstanz sind römische Stadtgründungen. Das waren einfach einfach Römer, die dort lebten und wir wissen, dass es auf dem Bodensee auch mal eine römische Seeschlacht gab. Ja, und jetzt denkt man natürlich oder ich als, als Unterwasserarchäologe, wenn ich höre, ah, Seeschlacht, dann liegen da bestimmt auch römische Schiffe unten und das wäre natürlich ein Träumchen, mal ein römisches Schiff im Bodensee finden zu können. Es das heißt aber nicht, dass bei einer Seeschlacht auch gleich ein Schiff untergegangen ist. Vielleicht haben die sich einfach so bekämpft und kein Schiff ist untergegangen, das wissen wir ja gar nicht, aber mhm. die Möglichkeit dass da unten vielleicht auch römische Schiffe liegen im Bodensee, die ist durchaus gegeben. Das ist sehr spannend.
1: Also ich bin, bin da einfach fasziniert von, weil ich meine, heutzutage hat ja jetzt keine Marine ein Kriegsschiff im Bodensee liegen, meines Wissens nach. Dass damals die Römer wirklich, haben die dann im Zweifelsfall dann da irgendwelche Galeeren über den Rhein hingeschifft? Oder wie muss man sich das, also ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst. Aber. Also die Römer haben
0: sich ja im Römischen Reich ausgebreitet. Und es war ja ein riesiges, äh, großes Reich. Und, und, und ähm, dementsprechend haben die da vor Ort gelebt und haben da auch äh, Boote und Schiffe produziert. Also es, war, es ist nicht so, dass alle Schiffe in Rom gebaut wurden und dann verteilt hm. wurden, Logisch. sondern die, die lebten ganz einfach, haben da ihre Städte gegründet. Und dann gab es da natürlich auch Schiffsbauer, und dann haben die da ihre, ihre ihre Schiffe gebaut, mit denen sie natürlich in erster Linie mehr Handel getrieben haben. Und man kann natürlich auch jedes Handelsschiff in ein Kriegsschiff umwandeln, indem man es einfach mit 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 Soldaten ausrüstet und dann einfach in den Krieg schickt irgendwie. Ne? Wir wissen jetzt nicht, oder ich weiß es zumindest nicht, wie wir uns ein Kriegsschiff auf dem Bodensee vorzustellen haben. Ob es wirklich ein richtiges Kriegsschiff war, das einfach vielleicht auch die, die Grenzen sichern sollte, also ein schnelles Schiff, was mit Truppen beladen werden konnte, das weiß ich jetzt so nicht, aber da fehlen halt aktuell auch noch die Quellen. Wir wissen eben nur aus den Quellen, dass es da wohl eine Seeschlacht gegeben hat.
1: Mhm. Und wie wir überhaupt auf dem Bodensee zu sprechen kamen, das liegt ja an einem kleinen Modell, was zwischen uns steht. Das ist in einer kleinen Holzschatulle verpackt und die ist jetzt aufgeklappt. Und man sieht da drin tatsächlich das Modell eines kleinen Fracks, also ein kleines Modell eines Fracks. Ich weiß nicht, wie groß ist dieses Schiff gewesen? Also das ist 15 Meter lang. 15 Meter lang, also ein relativ kleines Modell eines relativ großen Schiffes. <lacht> und das ist eine ziemlich einmalige Methode, denn dieses Schiff ist so tatsächlich wirklich maßstabsgetreu. Und du hast total davon geschwärmt, dieses Ding jetzt in den Händen zu halten. Mhm. Für mich als Laien sieht es so ein bisschen unspektakulär aus. Mhm. Überzeug mich nochmal.
0: Genau, es <lacht> ist einfach, ähm, es ist so, dass wir in der Unterwasserarchäologie, ein großer Teil unserer Arbeit ist einfach die Dokumentation. Das heißt, ich dokumentiere ein Schiffswrack, was da unten liegt. Ich will herausfinden, wie groß war es, wie lang war es, was hat es geladen, was steckt für eine Technik dahinter. Jetzt haben wir unter Wasser nie so viel Zeit, wie wir das gerne hätten, ja, weil nach einer Stunde, nach zwei, nach drei, wie auch immer, ist mir kalt, mein äh, Gasvorrat geht zur Neige, es ist sehr tief, ich muss wieder nach oben. Sprich, die Kollegen an Land, die können acht Stunden am Tag buddeln. Die können über ihrem äh, Schnitt stehen, eine Zigarette rauchen und sich unterhalten und sagen, oh, mach mal hier, mach mal da irgendwie. Wir, wenn wir runtertauchen, wir sind immer unter Zeitdruck und es muss alles ganz, ganz schnell gehen. Es gibt seit einigen Jahren jetzt eine sehr spannende Technik, die nennt sich Photogrammetrie. 3D-Modellierung. Das heißt, wir können unter Wasser geht auch über Wasser, aber wir machen es logischerweise unter Wasser, ganz viele Fotos von einem Objekt machen und diese Fotos, die müssen sich im besten Fall so 70, 80 Prozent überlappen und dann gibt es mittlerweile Computerprogramme und dann schmeiße ich diese ganzen Bilder in ein Computerprogramm rein und dann kann ich ein dreidimensionales Bild daraus erstellen. Ja, und das ist für uns höchst spannend. Also dieses Schiff zum Beispiel oder dieses Frack haben wir betaucht und haben das mit 4K abgefilmt, ja. haben also eine 4K-Videosequenz daraus erstellt, haben aus diesen 4K-Videos äh, einzelne Fotos extrahiert, ich glaube so 4000, 4500 Stück und aus diesen 4500 Fotos haben wir eben dieses virtuelle dreidimensionale Bild dieses Schiffes gemacht und dieses Modell kann ich jetzt halt an einen Drucker anschließen und kann es ausdrucken und zwar in jedem Maßstab, wie ich das möchte und darum steht es jetzt eben hier klein vor uns. Aber du kannst dir vorstellen, wenn ich dieses Schiff auch ins Museum geben möchte, dann kann ich das auch einen Meter oder zwei Meter groß ausdrucken und kann es ins Museum stellen. Das heißt, wir können heute diese Schiffe unter Wasser visualisieren. Viel besser, wie das noch vor 15, 20 Jahren möglich war. Da konnte man nur zeichnen, einzelne Fotos machen, die vielleicht nur so einen kleinen Ausschnitt geben. Aber jetzt kann ich dir ein komplettes Schiff präsentieren. Aber wenn du sagst, es schaut jetzt wenig spektakulär aus, klar, es ist einfach nur ein, ein kleines Handelsschiff oder... Ein Lastsegelschiff aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, aber wir mit dieser Technik können wir runter und können die Titanic 3D nach oben holen, wir können runter, können die Bismarck aus dem Zweiten Weltkrieg in 3D, also wir können alles, was unter Wasser liegt, in 3D mit nach oben bringen. Auch in der Biologie, wir können in der Tiefsee Schwarze Vulkane dreidimensional abfotografieren, abfilmen und das hilft nicht nur zu visualisieren, sondern das hilft auch unserem Verständnis, weil ich kann jetzt sozusagen über dieses Schiff reden. Ich kann das digital im Nachhinein noch vermessen. Ich kann also überall jetzt nochmal kleine Messungen vornehmen, was ich vielleicht unter Wasser vergessen habe. Wenn ich jetzt wissen will, wie breit ist es jetzt von hier nach da, kann ich das am Computer messen. Ich muss also nicht runtertauchen, nochmal mit dem Zollstock da unten rumhühnern, sondern das geht jetzt alles digital. Und das ist also schon eine ziemlich geile Technik, die wir da äh, mittlerweile verwenden können.
1: Ja, und Jetzt klingt gerade so ein bisschen so, als als wäre vielleicht das Ziel, sowas ins Museum zu bringen. Mhm. Wenn man jetzt Meeresbiologen und Meeresbiologinnen hat, dann ist ja oftmals relativ klar, sie versuchen wirklich, das Ökosystem zu verstehen, was einen direkten Einfluss auf uns Menschen hat. Und mhm. also ich sage mal, da würde jetzt niemand... Die Sinnhaftigkeit dieser Arbeit in Frage stellen. Mhm. Das möchte ich mit der Unterwasserarchäologie natürlich auch keinesfalls tun. Mhm. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass vielleicht manche Leute sich so ein bisschen denken, das ist eher so eine Liebhabelei, <lacht> ob die Titanic jetzt wirklich in einem Museum nochmal steht oder nicht. Ist das denn so wichtig? Was würdest du diesen Leuten antworten? Warum ist die Unterwasserarchäologie unerlässlich?
0: Naja, also wir wissen, dass äh, in unseren Weltmeeren rund drei Millionen Schiffswracks liegen, wahrscheinlich hunderte und tausende von untergegangenen Städten und Siedlungen. Und das ist einfach unsere eigene Geschichte. Das ist das, was uns ausmacht. Das waren unsere ur 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 großväter und Mütter, die über die Meere fuhren, die das entwickelt haben, die das möglich gemacht haben, was uns heute ausmacht. Ohne, dass der Mensch ein Schiff erfunden hätte, wäre die Zivilisation, wie wir heute sie kennen, überhaupt nicht zustande gekommen. Schiffe waren Grund legend eklatant wichtig, um überhaupt erstmal Kulturaustausch äh, zu fördern. Ja. Andere Länder kennenzulernen, zu treffen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, neue Technologien mitzubringen, neue Warenströme zu entwickeln, neue Ideen. Ne. Ich segle nach China, ich lerne was kennen, bringe neue Ideen mit nach Europa, entwickle sie da weiter. Umgekehrt transportieren wir europäische Ideen woanders hin. Also der Austausch mit Schiffen äh, hat einfach erst das möglich gemacht, äh, was, was wir heute sind. Und diese Schiffe oder diese Wracks liegen immer noch da unten. Wir können sie studieren und können daraus lernen. Ob ich das jetzt spannend finde oder nicht, ist ja jedem selbst dahingestellt. Ne? Also wenn ich auf Geschichte keinen Bock habe, dann muss ich es mir nicht antun. Aber ich kann nur sagen, da unten das Meer ist das größte Museum der Welt und es ist unfassbar spannend, was da alles noch liegt und was wir lernen können. Und das ist Kulturelles Erbe, das macht uns aus und wir haben irgendwann mal als Gesellschaft beschlossen, dass uns Geschichte und Archäologie wichtig ist. Drum haben wir Museen, drum haben wir Geschichte als Unterrichtsfach integriert. Ja, also daran sieht man ja schon, Geschichte macht uns aus. Ohne Geschichte sind wir alle nichts. Ob der Einzelne jetzt Bock auf Geschichte hat oder nicht, das muss jeder selber wissen. Ich war übrigens auch kein großer Geschichtsfan, als ich in der Schule war weil ich miserable Geschichtslehrer hatte. Die haben immer nur irgendwie uns Jahreszahlen auswendig lernen lassen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder bei den äh, Leuten, die uns zuhören. Die könntest es ja gerne mal äh, mal kommentieren. Bei mir war es so, immer Zweiter Weltkrieg, immer Weimarer Republik, immer Jahreszahlen auswendig lernen. So, das fand ich mega öde irgendwie. Aber als ich dann erstmal geschnallt habe, was Geschichte eigentlich ausmacht, ja, wir können 40.000 Jahre zurück in die Eiszeit gehen und können schauen, wie wie unsere Vorfahren irgendwelche Säbelzahntiger gejagt haben, wie sie die Kunst entwickelt haben, entdeckt haben, wie sie Höhlenmalerei entwickelt haben, wie sie Kontinente entdeckt haben. Das ist alles so mega spannend. irgendwie. Da brauche ich gar kein Game of Thrones oder irgendwelche Fantasy-Serien, sondern ich muss einfach nur in meine eigene und in unsere eigene Geschichte schauen und dann läuft da ein unglaublich spannender Film ab und der ist nicht nur spannend äh, und, und, und abenteuerlich, sondern der ist auch unterhaltsam und lehrsam und das ist doch eine geile Mischung.
1: Ja, hast mich überzeugt. Und wenn ich das äh, ansprechen darf, diese Höhlenmalereien ziehen mittlerweile nicht nur Höhlenwände, sondern auch deinen Unterarm in Form eines Tattoos. Ach also, ja, das sind, genau. Also das oder, jetzt, oder sah ich, es für mich nur nach Höhlenmalerei aus?
0: Das ist jetzt tatsächlich aus dem Pazifik. Die Auslegerkanus, mit denen die Polynesier tatsächlich in der Lage oh, waren, die einzelnen Inseln zu ähm, besiedeln. Ja eine Meeresschildkröte, hier haben wir noch ähm, die Berge meiner Heimat, damit ich nicht vergesse, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme. Also tatsächlich ist es so, dass ich ab und zu mal, wenn es irgendwo ganz spannende Reisen oder Expeditionen waren, dass ich mir dann gern das Ganze in Form eines Tattoos als Erinnerung wieder mitbringe. Ah, sehr schön.
1: Okay, sorry, dann habe ich das äh, vielleicht, war es ein bisschen weit gestochen, das ist, als Höhlenmalerei zu bezeichnen. Ich könnte ich tatsächlich auch nur so am Rande gesehen. Ja, ja, aber
0: du, keine Frage, Höhlenmalereien sind so spannend, ich würde mir jederzeit irgendwie so einen 40.000 Jahre alten wie sie oder so tätowieren, weil das finde ich auch hochspannend. Übrigens, weil wir gerade bei Höhlenmalereien sind, wir, wir kennen ja alle Picasso, zumindest vom Hören. Sagen, Picasso hat wohl mal so eine Höhle besucht äh, mit Höhlenmalereien, als sie frisch entdeckt wurde, hat sich das angeschaut, wie, wie, wie perfekt und krass die gezeichnet waren. Diese riesigen Tiere, muss sich vorstellen, die standen da mit einer Fackel, ja, mit einer kleinen Fackel in der Höhle und konnten diese tollen Zeichnungen anfertigen. Und was er gesagt haben soll, ist angeblich, dass wir in der Zeit, seit wir malen, nichts dazugelernt haben. Also das hat sich entwickelt vor 40.000 Jahren und seitdem haben wir nichts dazugelernt in der Malerei. Und wenn das so ein großer Picasso sagt, dann ist das natürlich schon so ein Ritterschlag für die Menschen damals, die eben diese Höhlen so geschmückt haben. Also hochspannend.
1: Also da muss ich jetzt aber doch mal irgendwie meine Zweifel anmelden, weil wenn ich mir jetzt ein Bild von Picasso angucke und die Höhlenmalereien, dann finde ich, Höhlenmalereien sehen sehr spannend aus und haben hm. auch einen ganz eigenen Stil. ja. Aber ich finde es schon auch relativ basic und bei Picasso muss man ja schon sagen, <lacht> man versteht schon, warum er so berühmt geworden ist. Also mich überrascht das irgendwie. Oder habe ich nur die falschen Höhlenmalereien gesehen? Also
0: ich weiß nicht, welche Höhlenmalereien du kennst. Also das sieht
1: aus wie Strichmännchen.
0: Nee, nee, nee. Also das ist ja von den Proportionen ist das genau richtig dargestellt. Da hast du fliegende Mähnen irgendwie. Also du musst das ja erstmal visualisieren und dann auch noch in der dunklen Hülle an die Wand bekommen irgendwie. Also ja. das ist, da muss man sich wahrscheinlich mit äh, beschäftigen, um erstmal zu verstehen, auch welche Farbpigmente die gewählt haben und so weiter und so fort. Das ist schon hochkomplex. Mir geht es eher so, wenn ich mir heute Künstler anschaue, moderne Kunst, Finde ich das hochlangweilig. Also, ich kann mit dieser ganzen modernen Kunst nichts, 0, nichts anfangen. Ich finde es noch gut, wenn mittelalterliche Maler, Dürer oder so irgendwie was perspektivisch malen konnten. Aber diese ganze moderne Kunst mit dem Pinsel irgendwie fünf äh, Ecken da angemalt und dann erklären sie mir, was denn da alles dahinter steckt und so, das ist für mich, da gehe ich dran vorbei. Da gehe ich gar nicht erst hin. Also, aber das ist ja auch wieder eben selbst überlassen. Ja. Wenn es bei mir um Kunst geht, dann, dann mag ich alte Kunst, wo die Leute wirklich was. Können mussten. Und wenn du in eine dunkle Höhle reingehst, wo du nichts siehst mit der Fackel und du malst da fünf Meter große Stiere an die Wand vor 40.000 Jahren, die dann auch noch so ausschauen, wie wenn sie sich bewegen würden, weil alle Proportionen stimmen, dann konnte dieser Künstler für mich mehr, wie einer, der heute irgendwie eine Staffelei nimmt und einen Pinsel und da acht verschiedene Farben hinmalt und sagt: Ich sehe in diesem Kunstwerk das Ende der Welt oder was auch immer die dann da erzählen. Mhm. Aber das ist ja Gott sei Dank jedem selbst überlassen. Ja. Kunst ist groß und Ja, da, 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 Das finde ich jetzt wirklich spannend, weil
1: <lacht> solche Zeichnungen, Höhlenzeichnungen, da habe ich tatsächlich noch nichts von gesehen, wo ein ja. lebensgroßer Stier aufgemalt ist mit Wehen oder ähnlichem.
0: Ja, die Höhlen von Lascaux zum Beispiel, auch unesco -Weltkultur. ja, Wir wurden gerade nachgebaut, weil man ins Original gar nicht mehr reingehen darf, weil die Menschen zu sehr da drin atmen und durch ihre Ausatmen Luft wahrscheinlich Pilze und dergleichen mitbringen, die dann da die Höhlenmalerei beschädigen könnten. Aber die Höhlenmalereien von Lascaux zum Beispiel, die sind outstanding, würde man sagen. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Das hat also wenig mit Strichmännchen zu tun.
1: Ja, ich mache euch einen Link in die Shownotes, da mhm. könnt ihr dann mal nachschauen. Ich werde das nämlich im Anschluss auch tun ja. und dann leite ich das gleich an euch weiter. <lacht> ähm, bin ich sehr gespannt. Wir kommen jetzt mal wieder zurück zum Abenteuer Ozean. Das war ja schon fast ein kleiner Ausflug ins Logbuch, aber da kommen wir später nochmal richtig rein. Du hast jetzt nämlich eine komplett neue Unterwassererfahrung sammeln dürfen. Hm. Du warst auf Madeira und hast dort was gemacht?
0: Genau, ich war auf Madeira und ich äh, bin endlich mal richtig tief getaucht, denn äh, als Forschungstaucher bin ich ja limitiert, tiefer wie 80, 90 Meter äh, komme ich da nicht runter und ich war in einem äh, U-Boot unterwegs, in der Lula 1000 und äh, wir sind äh, direkt vor Madeira, vor Funchal in die Tiefsee abgetaucht, nämlich auf äh, 1006 Meter, das war also mein tiefster Tauchgang. Und äh, haben uns äh, ja tatsächlich einfach mal mit diesem äh, U-Boot dort unten umgesehen, auch wieder im Rahmen einer neuen terrax äh, folge die ich gerade drehe. Und das war für mich also wirklich ein, ein ganz, ganz spannendes Erlebnis, äh, einmal wirklich selber in diese Tiefsee tauchen zu dürfen, von der ich ja schon ganz viel gelesen habe und auch ganz viele Dokumentationen äh, gesehen habe, so wie wir alle, aber jetzt mal die Möglichkeit hatte, tatsächlich selber darunter zu tauchen. Was hast du erwartet, bevor es losging? Und tatsächlich habe ich gar nichts erwartet. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen, weil ich gesagt habe, ich glaube es eigentlich erst, wenn der Deckel oben zugeht und wir wirklich abtauchen. Ich wusste, das wird sicherlich ein tolles Erlebnis. Ich war schon vorher mal in einem U-Boot. Wir haben ja hier in Kiel die Jago. Das ist ein kleines gelbes U-Boot vom Geomar. Damit waren wir schon mal im Weichensee unterwegs, äh, bei mir daheim in, in Bayern. Aber das waren 100, 100 Meter, 150 Meter oder so. Jetzt ging es deutlich tiefer und äh, es ist tatsächlich schwer zu beschreiben. Ich habe das schon versucht, in einem Facebook-Post zu, zu, zu beschreiben. Ich habe es versucht, meinen Freunden, meiner Freundin zu beschreiben. Es, ist, es war ein unfassbar tolles Erlebnis, weil du sitzt da relativ entspannt in dieser Kugel. Die ist zwar eng, aber ich fand es trotzdem sehr äh, entspannend, weil ich normalerweise als Taucher bin ich voll bepackt. Ne? Ich habe einen Tauchanzug an, ich habe eine Heizweste an, ich habe einen Atemregler im Mund. Es ist alles. Es geht um Zeit, ich muss schnell runter, schnell alles finden, arbeiten. Jetzt sitzt du da drin. Da waren zwei Piloten dabei, Pilotin und Pilot. Äh, mit denen kannst du dich ganz toll unterhalten. Dann konnte ich auf, erinnere ich mich, auf 900 Meter habe ich dann mal mein Käsebrot ausgepackt und habe ein Käsebrot reingemümmelt. Dann gab es so eine Tafel Schokolade hinterher und dann, ah, guck mal da und guck mal da. Also mega, mega entspannt. so. Und dann waren wir da unten in ungefähr 950 Metern Tiefe und haben einen alten Schiffsanker äh, uns näher angeguckt. Wir wussten, dass der da liegt. Das war auch sozusagen die, die Geschichte äh, bei, bei Terra X dahinter so ein bisschen. Dass wir das thematisieren wollten und konnten also um diesen Schiffsanker rumfahren, konnten uns den genau anschauen, haben also versucht ein bisschen mehr über diesen Anker herauszufinden, was schon mal hochspannend ist und haben dann aber, und das fand ich eigentlich fast noch cooler in dem Fall wie den Anker, haben uns dann einfach mal auf den Meeresboden gesetzt und haben das Licht ausgemacht, also unser eigenes Licht in diesem U-Boot. Ja. Und dann ist es stockdunkel und dann dauert so ein bisschen, bis sich deine Augen an die absolute Dunkelheit gewöhnen, denn in 1000 Meter ist es schon stockfinster. Also da kommt also kein Licht mehr runter. Es wird also immer dämmeriger. Oben ist es noch super schön satt grün und dann wird es halt, halt blau und dann wird es halt so blau-schwarz und dann irgendwann ist es ganz schwarz. Und dann geht da unten, wenn du das Licht ausmachst, geht diese Biolumineszenz los. Das heißt, leuchtende Tiere. Kennt man wahrscheinlich irgendwie. ne? Das war wie in einem Science-Fiction-Film. Also Du denkst wirklich, du sitzt jetzt gerade in so einem, keine Ahnung, Avatar-Alien-Film oder so und dann kommen da draußen diese ganzen Tierchen vorbei und blitzen und blinken und leuchten und sind aber gleichzeitig alle, und das fand ich faszinierend, super klein. Also ich dachte, in der Tiefsee kommen die Monster auf dich zu. Die gibt es da natürlich auch. Es gibt große Kraken, es gibt große Tiere, aber der überwiegende Teil, aller Tiere, die dort unten leben und die mit diesem riesig krassen, starken Druck zurechtkommen, die sind ganz klein und fragil und, und fast zerbrechlich wirken die. Ja. Und äh, das, das fand ich so toll, die da vor meiner Scheibe rumflitzen zu sehen. Das war also wirklich wie, wie wenn du in einer anderen Welt bist. So. Das war unfassbar toll irgendwie. Und, und ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben. Also man fühlt sich so demütig und, und gleichzeitig weiß ich, oder wissen wir ja, dass wir noch so wenig über die Tiefsee wissen. Ja? Also, da ist jeder Tauchgang nach unten, bringt irgendwie neue Erkenntnisse mit, weil da unten wissen wir so gut wie nichts. Ja? Also, ich glaube, 5% der Tiefsee sind aktuell erforscht. Wir wissen mehr das ist zwar mittlerweile ein platter Vergleich, finde ich zumindest, aber es ist so: wir wissen mehr über den Mond, über die Rückseite des Mondes, ja. wie über unsere eigene Tiefsee. Wir haben den Mars so Ich glaube 95% fertig kartiert, auf 5 Meter genau. Du kannst also quasi Google Maps mäßig über den Mars fahren und dir jeden blöden Krater anschauen. Aber was da unten liegt, ja vor unserer Haustür, keine Ahnung. Ja. Wir wissen es einfach nicht so. Und das ist einerseits super spannend, andererseits aber auch erschreckend, dass wir noch so
1: wenig wissen. Ja. Ich habe tatsächlich äh, letztes Wochenende mit Antje Boitius zusammen, die wir ja auch vor kurzem äh, über die Tiefsee gehört haben, eine Diskussionsrunde moderieren dürfen und da hatte sie das vorgestellt und sie sagte, glaube ich, dass das, was wir über die Tiefsee wissen, wirklich im Promille-Bereich liegt, mhm. also das, was wir da unten kennen und ich finde das so Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass das, was man in der Tiefsee entdeckt, wir Menschen, wir werfen da quasi dann, ein U-Boot mit, mit einer Taschenlampe runter. Ganz genau. Mhm. Und das, was da in den Taschenlampenschein reinschwimmt, das, das entdecken wir oder was, wo wir es dann zufällig hinlenken. Mhm. Und ich meine, diese Tiere da unten, ne, die kennen das ja alles und äh, wissen, was los ist. Und wenn dann auf einmal da irgend so ein komisches, unheimliches Ding, was Lärm macht und Licht mitbringt und, <lacht> und sowas sowas da hinkommt, da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass alle anderen sich denken, na gut, äh, <lacht> Überlege ich mir sehr gut, ob ich dahin schwimme. Ne? Also ganz vieles kann man so vielleicht auch gar nicht entdecken. Aber das zeigt ja so ein genau. bisschen. Wir Menschen, wir sind eigentlich so krass entwickelt, wie, wie, wie du es schon gesagt hast, wir haben die, den, den Maß kartiert und all sowas. Mhm. Aber unten das Wasser macht uns einen Strich durch die Rechnung. Wir mhm. können einfach nur runter und wirklich. Hands-on, wie, wie mit der Taschenlampe in der Hand irgendwie ausleuchten und gucken, was man so findet.
0: Ja, man stelle sich vor, irgendwie ein Außerirdischer kommt äh, mit einer Taschenlampe nachts und, und, und macht eine Runde im Bayerischen Wald irgendwie eine Stunde lang ja. und versucht dann zu erklären, wie es auf unserer Welt ausschaut. So, ne? Das wär, genau. würde dem nicht gerecht werden. Der sieht vielleicht eine Eule irgendwo im Eck und ein paar Bäume und sagt, wow. Aber ja. ja, also ja und man kann
1: davon ausgehen, dass äh, alle Wildschweine, alle Füchse, alle Rehe und, und die kleine Menschengruppe, die da war und auf einmal einen Außerirdischen mit einer, mit einer Taschenlampe da hinten rumlaufen sieht, mhm. äh, irgendwo sich verstecken und sagen, ja gut, geh mal bitte vorbei.
0: Ganz genau. Ja. Es gibt natürlich Tiere, die werden angezogen durch das Licht und ja, die klar. kommen natürlich in den Scheinwerfer, aber natürlich kann man sich vorstellen, dass viele natürlich auf Abstand gehen. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten irgendwie, na, indem man da unten Kadaver hinlegt und das dann mit, 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 mit Kameras beobachtet, die dann da vorbeikommen und fressen. Da wurde jetzt, glaube ich, gerade erst vor, vor, vor ein paar Tagen ging das durch die Presse, dass man in 8000 Meter Tiefe Fische gefilmt hat, die da unten fressen. Man ging nicht davon aus, dass Fische nur in 8.000 Meter Tiefe leben können. Also wir entdecken quasi, wenn man das verfolgt, gibt es wöchentlich und, 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 und monatlich neue Erkenntnisse über diese Tiefsee. Und äh, ja, es ist, es ist ein faszinierendes Ökosystem. Es ist extrem wichtig. Ich meine, Wir kommen vermutlich, das ganze Leben kommt aus dem Wasser. Ja. Und gleichzeitig wissen wir so wenig. Und, das ist, äh, ja. und,
1: und wie ist das für dich als Unterwasser-Archäologe in die Tiefsee zu gehen? Weil ich sag mal so, da findet man natürlich Wracks in der Tiefsee. Hm. Da könnte man ja auch sagen, ja gut, als Archäologe geht man natürlich den leichteren Weg und nimmt lieber die, die relativ leicht zu erreichen sind. Während ein Biologe sagt natürlich, boah, da unten ist ja ein komplett anderer Lebensraum. Hm. Jetzt bist du so begeistert von der Tiefsee. Ist es dein Archäologenherz, was dann sagt, ich würde so gerne die Wracks der Tiefsee entdecken? Oder kommt dann sogar in dir ein kleiner Biologe durch, der sagt, <lacht> ey, das ist ja so faszinierend, da unten diese neue Welt zu entdecken? Ja, das ist natürlich
0: beides, ganz klar. Also wie gesagt, ich bin natürlich immer als 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 Archäologe oder Unterwasserarchäologe eingeladen, so wie, so wie jetzt irgendwie. Und klar, ich habe das studiert und das bin ich, aber... Ich hatte Biologie LK. Ich mache seit 20 Jahren biologische Einsätze. Ich habe mit Submaris in den letzten zehn Jahren mehr biologische Projekte durchgeführt wie archäologische vermutlich. Nur weil ich es nicht studiert habe, heißt es ja nicht, dass ich mich ja. nicht dafür begeistern kann. Also ich liebe die, die Meeresforschung als solches und, und ich finde die Tiere toll. Ich finde da alles spannend irgendwie. Klar, vielleicht immer noch ein Stück mehr die Schiffsfracks, weil ich mich da auskenne, weil mich die natürlich besonders ansprechen. Aber ich bin einfach generell extrem begeisterungsfähig, was die Meeresforschung anbelangt und was auch die Tiefseeforschung anbelangt. Es war mir schon immer klar, dass die Tiefsee super spannend ist. Ich habe auch alle Bücher dazu, die ganzen Bildbände und so, die man kennt, die habe ich zu Hause. Und ich meine, das Geomar hier forscht ja nun äh, an erster Stelle an, an, an in der Tiefsee. Und ich kenne die Leute, die da forschen und hört mir deren Vorträge an und liest deren Publikationen und, und jetzt hatte ich halt selber mal die Möglichkeit damit runterzutauchen ohne mhm. nicht als Forscher sondern einfach als Besucher um, um sozusagen wieder möglichst viele Menschen in meiner neuen Folge mitzunehmen ja. in diese Faszination aber äh, wenn es nach mir ginge könnte ich jetzt sofort Tiefseeforscher werden also das ich finde das unfassbar spannend
1: ja und was für ein Privileg also da können ja die meisten Menschen, wenn sie nicht unfassbar reich sind, sich ein eigenes Tauchboot zu leisten, mhm. ähm, nur von träumen, ja, weil äh, es so, so teuer ist, diese die mhm. Tauchfahrten zu veranstalten und dass du das Glück hattest, als Moderator mitfahren zu dürfen. Da träume ich auch noch von. Ja, also
0: die die, die Möglichkeiten gibt es, aber tatsächlich ist es so, dass, dass gerade in Deutschland der Trend eher zu unbemannter Forschung hingeht. Das heißt, wir schicken Drohnen runter, wir schicken ROVs, AOVs, Roboter runter, aber gar nicht mehr eben eigene Tauchboote. Und das ist schade, weil eigentlich muss man das selber sehen. Der Wissenschaftler muss sozusagen Auge in Auge mit seinem Objekt sein, meiner ja. Meinung nach. Und wir müssen auch viel mehr Normale Leute darunter bringen irgendwie, um denen einfach diese Faszination äh, zu vermitteln. Ja, glaube ich, einmal die Tiefste gesehen hat, der, der wird komplett verändert sein und der hätte garantiert ein anderes äh, Verständnis irgendwie dafür. Und ähm, von daher ist es schade, dass die deutsche Wissenschaft gerade davon weggeht. Auf der anderen Seite äh, beschäftige ich mich seit diesem äh, Tiefseetauchgang äh, mit, mit, mit U-Booten und es gibt sehr wohl kommerzielle U-Bootfahrten und die nehmen zu. Also es gibt äh, wirklich ähm, äh, Firmen, die die U-Boote bauen, die die für den Privatsektor zur Verfügung stellen. Also klar, die stehen natürlich auf Luxusjachten rum, da kommt man auch schwer ran, aber zum Beispiel gibt es Expeditionskreuzfahrtschiffe. Die, die mittlerweile auch U-Boote an Bord haben und wo du dann eben als Gast äh, mit äh, runtertauchen kannst. Vielleicht jetzt nicht 1000 Meter tief, sondern vielleicht nur 300 Meter oder 400 Meter. Aber auch das ist ja schon ein komplett anderes Ökosystem da unten irgendwie. Ne? Und ja. das finde ich eigentlich ganz gut, weil die werden erstmal keinen Schaden machen, die berühren nichts, die tauchen da runter, gucken kommen wieder hoch. Also aus meiner Warte kann ich das eigentlich aktuell nur unterstützen irgendwie. Und äh, ich liebäugle auch schon damit irgendwie sowas nochmal zu machen oder vielleicht muss ich irgendwann auch U-Boot-Pilot werden. Also ähm, Irgendwann wird es mit dem Tauchen schwer, weil das ist echt anstrengend irgendwie, immer seine eigenen riesen Tauchflaschen rumzuschleppen. Vielleicht muss ich irgendwie die nächsten Jahre noch mal als als U-Boot-Pilot verbringen. Das also könnte ich mir vorstellen.
1: Werbung. Es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen, mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern. Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken. Viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei. Wir machen mal die nächste Kategorie auf. Am Abgrund der Meere. Euer letzter Einsatz von Submaris war ja im Auftrag des Meeresschutzes und zwar von Greenpeace beauftragt. Mhm. Was habt ihr denn da gemacht? genau
0: wir ähm, waren in der Nordsee tauchen vor Borkum dort gibt es eine Firma die möchte nach Gas bohren und das ist äh, ökologisch äh, sehr zweifelhaft weil bei diesen Gasbohrungen entsteht Produktionswasser wird es ganz äh, harmlos genannt aber das ist also voll mit giftstoffen die wir einfach nicht im meer haben möchten außerdem kann natürlich bei so einer Bohrung jederzeit auch irgendwas komplett schief gehen und äh, ja es könnte ein ökosystem bedroht sein und dementsprechend hat äh, greenpeace uns da hingeschickt damit wir uns äh, die riffe ähm vor Ort anschauen und die dokumentieren. Riffe heißt, wir wissen, dass da unten große Steinblöcke liegen, dicht zusammen und die bilden einfach eine Riffgemeinschaft. Das heißt, man kann sich die Nordsee so vorstellen, an vielen Ecken ist die einfach nur schlammig ja, und da lebt nicht so viel. Aber da, wo Steine sind, dann ist es Hartsubstrat Und am Hartsubstrat setzen sich Organismen fest und dann kommen die nächstgrößeren und dann kommen Taschenkrebse, dann kommen Hummer und dann hast du da wirklich ein intaktes und florierendes Ökosystem. Und wir wurden beauftragt, darunter zu tauchen und äh, das einfach zu dokumentieren und ein Gutachten zu machen. Das heißt, wir nehmen da unten äh, Proben, wir schwimmen Transekte aus, wir zählen die Tierarten und am Schluss wird eben ein Bericht geschrieben, damit Greenpeace auf Grundlage dieses Berichtes sozusagen ja in den nächsten Schritt äh, angehen kann, um zu sagen, hey, vielleicht ist es doch keine gute Idee, wenn ihr hier direkt vor unserer Haustür bohrt.
1: Wissenschaft soll ja immer neutral sein. In dem Fall ist es ja... Sag ich mal, hm, Greenpeace hat natürlich einen ganz klaren Zweck als Auftraggeber. Die wollen natürlich nicht, äh, dass da gut gebohrt wird und mhm. hoffen darauf, dass man möglichst viele Sachen findet, die dagegen sprechen. Und vermutlich ist das ja auch so ein bisschen der Auftrag, geht man da runter und dokumentiert alles, was irgendwie dagegen spricht, dort mhm. zu bohren. Empfindest du das als neutrale Wissenschaft, wie es denn macht? Weil ich meine, am mhm. Ende ist es natürlich so objektiv, ihr berichtet nur über das, was auch da ist. Also das hat natürlich seine Richtigkeit. Mhm. Und gleichzeitig steckt natürlich schon ein Forscherwille im weitesten Sinne dahinter.
0: Mhm. Ja klar, also wir sind natürlich alle auch am Meeresschutz interessiert, weil wir seit über 20 Jahren im Meer arbeiten, also wollen wir das Meer schützen. Aber wer will das Meer nicht schützen? Also im Prinzip wollen wir alle das Meer schützen, große Firmen offensichtlich nicht. In der Politik und in der Wirtschaft, da wird da offenbar drauf gepfiffen. Aber im Prinzip ist es ja erstmal nicht verwerflich zu sagen, wir wollen unseren eigenen Planeten schützen. Ähm, es gibt aber natürlich sehr wohl ganz normal Regularien und darum haben wir das als neutrale Firma gemacht. Also ähm, wir können auch nur das dokumentieren, was wir da unten sehen. Und das ist, äh, das wird gefilmt, das wird dokumentiert und wir können nichts hinzudichten. Wir können also nicht reinschreiben, wir haben 20 Schweinswale gesehen, sondern wir dokumentieren das, was da ist. Und es gibt ganz klare Richtlinien und Vorschriften, wann ist ein Riff ein Riff? Und mit unserer wissenschaftlichen Arbeit dokumentieren wir das Ganze. Wir interpretieren es nicht, wir dokumentieren es. Und der Bericht ist dann eine Dokumentation dessen, was wir da unten gesehen haben an dem Tag und auf Grundlage dieses Berichtes müssen andere Leute dann entscheiden, ist das jetzt schützenswert, können wir das Risiko eingehen, da zu bohren oder lassen wir das lieber. Also wir versuchen da schon neutral zu sein, gleichwohl unser Herz natürlich für den Meeresschutz schlägt, aber dadurch, dass wir auf ganz knallharten wissenschaftlichen Grundlagen unsere Dokumentation da durchführen, können wir da also das Riff nicht besser machen wie es ist, sondern das ist einfach so, wie es ist und das ist der Ist-Zustand.
1: Ja. Yeah. Verstehe, weil am Ende zählen die Fotos und nicht die Geschichten. Die Fotos, die Kratzproben, all das,
0: was wir machen, also es geht, so ein Gutachten kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass wir sagen, wir machen da unten 30 schöne Fotos irgendwie so, Ne, da werden also Kratzproben genommen, die werden analysiert von einer anderen Firma, da wird dann geguckt, wie viele Lebewesen leben da drin, da können wir einfach hochrechnen, wie dicht besiedelt ist das Ganze, wir schwimmen 50 Meter lange Transekte ab, die werden abgefilmt, da kann man sehen, auf 50 Meter leben drei Hummer, da kann man hochrechnen, wie viel Quadratkilometer Hummer dort leben, wir können sehen, wie viele Taschenkrebse leben da? Also da, das ist alles vorgegeben. Das ist eben ja. die Wissenschaft. Das ist eben wissenschaftliches Tauchen und das hat eben nichts damit zu tun, zu sagen, hey, wir machen uns da unten einen schönen Tauchgang und machen ein paar coole Fotos. Wir brauchen schöne Fotos natürlich zusätzlich. Aber in erster Linie zählt eben die ganz normale Wissenschaft, die auf äh, entsprechenden Grundlagen fußt. Und das, dieses äh, Gutachten oder die Gutachten, die wir dann da erstellen, die sind öffentlich einsehbar. Äh, die erfüllen quasi die äh, Kriterien und dann kann man dieses Gutachten als Grundlage nehmen.
1: Hm. Und was habt ihr da gefunden?
0: Ja, also im Prinzip äh, ist es so, dass, dass da wirklich viele Steine und dementsprechend tolle Riffe sind. Äh, und die Firma und, hatte vorher, glaube
1: ich, gesagt, ja, da ist eigentlich nur Sand.
0: Genau, also die interpretieren das natürlich alles wieder ein bisschen anders, aber man kann mit Sidescan so nah da fahren, da sieht man schon die Steine und wenn man dann runtertaucht und dann eben diese ganzen bewachsenen Steine sieht, dann kann man sehr wohl sagen, dass das ein Ökosystem ist, was eben gefährdet sein kann und dann müssen aber andere entscheiden, ob es gefährdet ist oder nicht. Das obliegt nicht an uns. Wir sind im Endeffekt ja Dienstleister, die äh, da runtergehen, gehen, das Know-how haben, das wissenschaftliche Know-how haben und auch das taucherische und filmerische Know-how haben, da unten zu arbeiten geben das Ganze in Form eines Gutachtens ab und äh, dann äh, können andere Leute äh, damit äh, weitergehen. Also wir sind da keine Entscheidungsträger und wir pushen das weder in die eine noch in die andere Richtung.
1: Hm. Ich mache jetzt nochmal zusätzlich die Kategorie auf Logbuch. Logbucheintrag mich würde auf jeden Fall interessieren, ihr mit Submaris, ihr macht solche Auftragsarbeiten, aber mittlerweile du drehst für Terra X. Uli Kunz, den wir ja auch äh, schon häufiger im Podcast hatten, dreht auch Ganz viel für TerraX im Moment. Mhm. Ähm, Robert-Mark Lehmann war mal Teil eures Teams. Ich glaube, der genau. ist gar nicht
0: mehr dabei, oder? Nee, der hat mittlerweile so viele eigene Projekte, dass er eben äh, jetzt für äh, Zugmarius leider keine Zeit mehr hat.
1: Ist aber weiter in diesem Sektor auch noch unterwegs, genau. Ja. Da frage ich mich, habt ihr überhaupt noch genug Personal, um eure Arbeiten durchzuführen? <lacht> Ja, also es, manchmal wird
0: es eng. Es gibt halt so Stoßzeiten. Gerade im Sommer ist einfach äh, die Tauchsaison, da wird viel äh, gearbeitet, auch wenn wir im Winter unterwegs sind. Wir sind zu viert äh, nach wie vor und haben dann noch so einen kleinen Stock an ein paar Forschungstauchern, die wir hier in Kiel kennen, die wir dann für das eine oder andere Projekt hinzuholen. Genau. Aber manchmal wird es tatsächlich eng, wenn die Auftragslage gut ist, was uns ja
1: freut. <lacht> Ihr seid ja aber doch nicht ganz unbekannt als Tauchteam. Habt ihr da nicht ganz viele Leute, die ganz gerne Teil dessen werden würden? Ja, tatsächlich
0: schreiben uns doch viele Leute an, die entweder noch in der Schule sind und ein Praktikum machen wollen oder die einfach mal mit uns mittauchen wollen. irgendwie. Und das freut uns wahnsinnig, wenn wir sozusagen als Vorbilder fungieren dürfen und die Leute sagen, hey, das, was ihr macht, ist toll, kann ich euch unterstützen. Das Problem ist ganz einfach, das ist gar nicht so einfach, weil wir sind eben in Deutschland. Und in Deutschland musst du zunächst erstmal eine Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher machen, um eben versichert aufs Schiff gehen zu können, damit da nichts passiert irgendwie. Also es reicht nicht, einen Sporttauchschein zu machen. Ja, das würde den Versicherungsschutz einfach nicht abdecken irgendwie. Und dann ist es natürlich zusätzlich so, dass wir ja schon Wissenschaftler sind, die da unten arbeiten und wissen müssen, was wir da unten arbeiten. Also was ich gerade schon beschrieben habe, wenn wir da unten 50 Meter Transekte ausrollen, wenn wir da Kratzproben nehmen, wenn wir dokumentieren, da musst du wissen, wie das geht. Und das können die Leute natürlich nicht. Woher sollen sie es auch können? Die haben einen ganz anderen Beruf. Das Einzige, was uns eint, ist, dass sie Taucher sind. Ja, aber nur weil du Taucher bist, bist du noch kein Wissenschaftler unter Wasser. So, Das muss man halt leider so sagen. Ich vergleiche das immer, wenn ich am Wochenende einen Erste-Hilfe-Kurs mache, dann bin ich auch noch kein Arzt, ne? sondern der Arzt hat sechs Jahre studiert und Philipp und, und, und Uli, die haben sechs Jahre Meeresbiologie studiert und arbeiten seit 20 Jahren in dem Feld, die wissen, was zu tun ist. Wenn die da runterkommen, die sehen Sachen, die sehe ich nicht, weil ich kein biologisches so gutes biologisches Auge habe, obwohl ich das auch schon seit 20 Jahren mache. Wenn ich jetzt da jemanden mitnehme, der da runtertaucht, der wird noch weniger sehen, der wird diese Nacktschnecke niemals finden, der wird nicht einschätzen können, wie das geht, der weiß nicht, wie man Algen zählt, der weiß nicht, wie man Transekt auslegt, der weiß nicht, wie man eine Kratzprobe nimmt. Also das ist einfach nicht so einfach, mit uns jetzt da zu gehen und zu sagen, ich, ich helfe euch mal, weil dann wir müssen die Leute erstmal lange schulen irgendwie und die Zeit haben wir
1: einfach auch gar nicht. Habt ihr da auch schon äh, negative Erfahrungen gesammelt?
0: Naja, negative Erfahrungen. Dadurch, dass wir einfach wenig Leute mitnehmen oder gar nicht mitnehmen, nicht wirklich. Aber ich, also wir haben natürlich schon hier und da mal Leute mitgenommen und wenn dann die Skills nicht da sind, dann, dann ist das für uns natürlich ein bisschen schwierig. So, ne? Also wir bräuchten halt Leute, die, die einfach perfekt tauchen können, die super tarieren können, die auch mit Kameras umgehen können. Also Kameras sind heutzutage für uns in der Forschungstagerei extrem wichtig. Und heute leben wir in einer Zeit, wo der Trend immer mehr zum Handy geht, wo ich einfach nur aufs Knöpfchen drücke und fertig. Aber so können wir unter Wasser nicht fotografieren. Unter Wasser musst du jedes Foto manuell erstellen. Das heißt, du brauchst ein tiefes Verständnis von Blende, ISO, Belichtung, von Lampen, von Blitz, von Bildaufbau, von Makrofotografie, um kleine Organismen zu fotografieren und so weiter und so fort. So, das bringen nicht jetzt viele Leute mit irgendwie. Ne? Dann musst du Mischgas äh, tauchen können und so weiter und so fort. Also da kommt einfach schon sehr viel zusammen irgendwie. Und äh, das bringen wir mit. So für das, was wir machen, passt es. Und darum ist jetzt in der Regel keine Notwendigkeit, andere Leute mitzunehmen. So, ne? Also eine andere Firma nimmt ja auch nicht permanent fremde Leute mit, sondern die existiert als Firma. Und wenn sie einen neuen Job haben, dann stellen sie vielleicht mal einen neuen Mitarbeiter ein. Aber wir wollen keinen Mitarbeiter einstellen. Wir sind zufrieden mit dem, so wie wir agieren.
1: Ich frage deshalb, weil ich genau weiß, dass ähm, manche der Hörer und Hörerinnen in diesem Podcast hm. genau solche Arbeiten aber total spannend finden ja. und sich, sich eigentlich wünschen würden, wenn sie diese Geschichten hören, selbst mal einen solchen Job zu machen. Ich glaube, das hat uns jetzt gerade so ein, Bisschen in Dämpfer versetzt im Sinne von, okay, ähm, ich mache mal nicht eben Praktikum und am Ende sagen alle, wow, Alter, du gehst ja ab, willst du nicht ab jetzt hier arbeiten, <lacht> ja. sondern ähm, es steckt tatsächlich einfach ein, ein, eine Profession dahinter. Es ist ein, 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 ein richtiger Beruf, man muss da sehr, sehr viel für können. Trotzdem, wie würdest du sagen, ist der Weg dorthin am leichtesten? Was würdest mhm. du diesen Menschen empfehlen? In welche Richtung muss man losgehen?
0: Genau, also das gilt ja auch nur für uns sozusagen als Submaris irgendwie. Ne? Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, sich anderweitig zu engagieren. Es gibt mittlerweile so viele NGOs und und, und, und Verbände, die Geisternetze bergen. Man, man kann sich beim Reef Check engagieren irgendwie äh, im, im Urlaub und so weiter. Also es gibt diese Möglichkeiten, dass man sagt, okay, da gibt es Arbeiten, da können Taucher durchaus helfen oder so. Ne? Und das ist super und das fördere ich auch. Ich gebe ja auch selber als Unterwasserarchäologe seit vielen Jahren unterwasserarchäologische Kurse, wo Leute zu mir kommen und am Wochenende einfach so Basics der Unterwasserarchäologie lernen, um dann möglicherweise irgendwo mal mitzuarbeiten oder so. Ne? Das qualifiziert sie jetzt noch nicht, weil wie gesagt...
1: Das ist der Erste-Hilfe-Kurs
0: quasi? Genau, das ist jetzt mein erster hilfe kurs um mitreden zu können, was ist eigentlich Unterwasserarchäologie und da lernt man halt so ein paar grundlegende Basics, wie mache ich eine Offset-Vermessung? So, ne? Also Leute denken immer, wenn sie am Wrack tauchen, dann, dann können sie auch das Wrack publizieren, aber was wollen die denn an dem Dick... Also du brauchst ja entsprechende Fragestellungen. Du musst wissen, was ist in der, in, der, in, der, in der Wissenschaft schon bekannt, was mit welchen Techniken kann ich neue Erkenntnisse liefern und so. Ne? Und ähm, das ist halt einfach nicht so einfach. Ich meine, nicht umsonst muss man dafür einfach studieren. Ich meine, ein Bäcker muss ja auch äh, seine Ausbildung machen und ich kann zwar auch mir eine Brotmischung kaufen und mache mir dann mein Brot, aber das befähigt mich noch nicht zum Bäcker. Und nur weil ich einen Führerschein habe, bin ich auch kein Busfahrer, kein Taxifahrer und auch kein Rennfahrer. Also man muss halt einfach wissen, wo, wo seine Grenzen sind. Und wenn man die aber erweitern will, dann gibt es diese Möglichkeiten. Und ich finde es super. Und es soll, wie gesagt, Du sagst es schon, dieser Dämpfer, ja, aber ich, ich will ja nur ehrlich sein, weil das hilft einfach nichts zu sagen, ja, ja, kommt alle bei Submaris mit und dann gehen wir alle tauchen. Das, das wird einfach nicht passieren irgendwie aus aus diversen Gründen. Aber es gibt diese Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es gibt auch Greenpeace-Taucher. Greenpeace hat eine Tauchgruppe, Sea Shepherd hat eine Tauchgruppe. Man kann seine eigene Tauchgruppe gründen, man kann Müll aufräumen, man kann einen Beach-Clean-Up am See machen, man kann auch mal sagen, hey, wir machen heute das Südufer von See XY und tauchen da mal in zehn Meter Tiefe und nehmen den Müll mit irgendwie. Also man kann sich engagieren, äh, diese Möglichkeiten gibt es und das ist gut und wer halt tiefer einsteigen will oder noch so jung ist, dass er sagt, ich will meinen Weg in diese Meereswissenschaft bestreiten, dem empfehle ich dann ganz einfach eben Meeresbiologie zu studieren oder eben Archäologie und dann eben die, die komplette Ausbildung zu machen. Dann, äh, dann kann man dann sowas machen, wie wir das machen.
1: Hm. Also Praktikanten auf eurem Schiff gibt es gar nicht.
0: Aber wir hatten jetzt letztes Jahr eine, eine Praktikantin in Helgoland dabei, das, das war auch ganz cool und äh, wir haben auch dieses Jahr wieder äh, einen Praktikanten oder eine Praktikantin. Und wir werden sicherlich das ein oder andere Mal wieder welche nehmen jetzt, ja. Aber weißt du, das ist auch bei uns schwierig, weil wir auch jetzt nicht permanent geregelte Arbeitszeiten haben. Also ein Praktikant, der ein Schülerpraktikum macht, der sagt, ey, ich suche noch ein Praktikumsblatt von 1. Mai bis 15. Mai. So, jetzt kann es aber durchaus sein, dass von 1. bis 15. Mai Submaris gar keinen Auftrag hat. Uli hängt irgendwo im Mittelmeer rum, äh, dreht für Terra X. Ich schreibe ein neues Buch in meinem Büro. Philipp macht dies und Christian macht jenes. Also wir arbeiten dann gar nicht. so. Das können wir im Vorfeld gar nicht wissen. so. Es kann aber sein, dass am 16. Mai der Ultrat-Job reinkommt und dann müssen wir alle wieder irgendwo nach Fehmarn und irgendwo tauchen gehen. Also wir haben sehr unregelmäßige Arbeitszeiten. Und wenn ich einen Praktikanten aufnehme, dann will ich da auch, dass der super viel lernt in der Zeit, ne? dass sich das lohnt, dass der danach sagt, wow, geil, ich habe echt einen guten Einblick bekommen. Und einfach nur einen Praktikanten sich zu holen zu sagen, jetzt räumen wir hier das Büro auf oder so, das das würde ich nie machen, das finde ich blöd. Und drum ist es für uns tatsächlich ein bisschen schwierig. so Und Helgoland wissen wir, da sind wir jedes Jahr, da können wir also das gut einschätzen und darum haben wir das jetzt da schon mal gemacht irgendwie. Und wir versuchen das in Zukunft sicherlich hier und da nochmal zu integrieren, aber das ist bei uns, in unserer Firma tatsächlich nicht ganz so einfach.
1: Da bin ich mal gespannt, wie viele Bewerbungen jetzt für Helgoland <lacht> 2024 eingehen. <lacht> ja, Du hast Bücher angesprochen, die du schreibst. Und die liegen hier vor mir. Zum einen ein Riesenschinken. Florian Huber, Zeitreisen unter Wasser. Also ich glaube, das ist wirklich bestimmt zwei Kilo schwer, das Teil, mit vielen Bildern, mit vielen, allen möglichen. Ist das so ein Sammelwerk, alles, was du gemacht hast?
0: Gar nicht mal, was ich gemacht habe, sondern das hier ähm, ist ein Buch, äh, das soll einfach mal einen Einblick geben, was es eigentlich Spannendes an Unterwasserarchäologie in Deutschland gibt. Also wirklich von der Ostsee genau bis zum Bodensee. Also wir haben uns wirklich nur auf Deutschland konzentriert und ich habe mir, ich habe ein paar eigene Artikel geschrieben, aber ich habe mir ganz viele Kollegen äh, dazu geholt, äh, weil es gibt eben äh, nicht nur mich als Unterwasserarchäologen, sondern es gibt äh, mehrere oder viele, nicht sehr viele, aber doch einige. Auch ganz tolle, was die machen an, an Projekten. Und ich habe sie gebeten, einfach mal zu schreiben, äh, an, an was sie arbeiten. Und darum haben wir hier ein wirklich buntes Potpourrié, Bodensee, Arendsee. Wir haben Archäologie in Flüssen, in Meeren. Wir haben Steinzeit, wir haben Mittelalter, wir haben Wikinger. Also wirklich alles querbeet, um einfach mal zu zeigen, dass es auch in Deutschland unfassbar spannende unterwasserarchäologische Städten gibt. Man muss also, wenn man an Unterwasserarchäologie denkt, sich nicht immer vorstellen, ja, das findet im Mittelmeer statt oder irgendwo in der Karibik, wo die Piratenschiffe liegen oder so, sondern es geht bei uns in unseren eigenen Szenen los. Und deshalb ist dieser Riesenwälzer entstanden, der mir äh, jetzt einfach mal so einen Einblick gibt irgendwie, ne? Genau.
1: Sehr schön. Du hast schon gesagt, du kannst mir einen mitgeben, ähm, ja. mit einer persönlichen Signatur drin. Ja, klar. Und dieses Buch könnt ihr jetzt auch gewinnen, wenn ihr auf Instagram schaut. Da wird es dann vor der nächsten Folge wieder ein Quiz geben. Und da könnt ihr dann mitmachen und mit ein bisschen Glück dieses Buch dann auch gewinnen. Was hier noch liegt, sind Was-und-was-Bücher. Und, -was -Bücher. und du, <lacht> du schreibst ja lauter Was-und-was-Bücher. Die stellen mich allerdings von großes Fragezeichen. Sie sind in Chinesisch.
0: <lacht> ja, ich kann es auch nicht lesen. Genau, ja, das sind die ersten beiden Bücher, die jetzt tatsächlich ins Chinesische übersetzt wurden. Also Versunkene Schätze. Und hier haben wir unsere Ozeane, was ich zusammen mit Uli geschrieben habe. Und äh, das ist natürlich ganz toll, dass unsere äh, Bücher jetzt sozusagen weltweit vermarktet werden. Und es sollen also noch andere Sprachen jetzt dazukommen. Aber das erste ist jetzt erstmal in China rausgekommen. Und jetzt können die Kinder eben auch... Ähm was ist was Bücher auf Chinesisch lesen und das ist natürlich eine tolle Sache, weil wir so einfach unseren Leserkreis erhöhen und äh, eben nicht nur deutsche Kinder an, an äh, Meeresforschung oder an die Faszination mehr ranführen können, sondern eben jetzt in dem Fall chinesische Kinder und vielleicht kommen bald noch äh, schwedische, dänische oder wer auch immer Kinder dazu, also je nachdem, welche Sprachen das noch übersetzt wird. Sehr
1: cool, ja. Glückwunsch. Danke, vielen Dank. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Ich habe hier noch ein, zwei kurze Halbsätze oder Entweder-Oder-Fragen. Antikes Wrack oder eins aus dem 19. Jahrhundert?
0: Oh, schwierige Frage. Ich finde ja alle Wracks cool. Aber aktuell würde ich sagen, antikes Wrack. Ich
1: bin aktuell wieder mehr auf, auf, ganz ganz Alt, alten auf der ganz alten Schiene. Ja, da, obwohl davon so viel weniger da ist, also übrig ist.
0: Ja, aber es ist dann einfach doch noch mehr Archäologie irgendwie. Über die Wracks des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts wissen wir schon sehr viel. Es gibt immer noch viel zu entdecken, zu erforschen. Aber jetzt gerade, wo ich wieder da eben im Mittelmeer war, in Alonisos, muss ich sagen, das ist schon auch echt cool, wenn es so richtig alt ist.
1: Der größte Irrtum über einen Unterwasserarchäologen oder über, über eine Unterwasserarchäologin ist? Ähm. Ja, dass die Leute denken, dass wir einfach nur da
0: unten runtertauchen, ein paar nette Filme und Fotos machen und das war's. Und dass die Leute wahrscheinlich denken, dass wir Schatzsucher sind, was wir halt mitnichten sind. Im Gegenteil, die, wir versuchen diese Schätze, die dort unten liegen, zu schützen und für die Allgemeinheit nach oben zu holen. Wir bereichern uns also nicht an den Funden, die wir da machen, sondern wir wollen die jedermann zur Verfügung stellen. Also wir sind keine Schatzsucher, wir sind Wissenschaftler unter Wasser. Was ich allen Menschen, die tauchen, mal empfehlen würde, ist... Ich würde einfach mal empfehlen, langsamer zu tauchen. Ich glaube, so wie ich das mitbekomme, wenn ich dann auch mal mich im Tauchurlaub befinde oder so, dann und der Guide vorne wegschwimmt oder so. Die Leute sind immer sehr schnell unterwegs irgendwie und möglichst viele in möglichst wenig Zeit oder in viel Zeit sehen. Einfach mal sich auf einen Stein konzentrieren und gucken, was da so ein Kleinstlebewesen rumkreucht und fleucht. Das ist nämlich weitaus mehr, wie man denkt. Also innehalten und einfach mal auf einen auf einer Stelle gucken, was da passiert. Das ist
1: hochspannend. Wovon ich allen Tauchern und Taucherinnen unbedingt abraten würde, ist?
0: Schiffsfrax zu plündern, Sachen mitzunehmen, die einem nicht gehören oder sich irgendwie unter Wasser wie die Axt im Walde zu verhalten. Also tarieren lernen, nicht im Korallenriff stehen und vor allem einfach wirklich dankbar zu sein, dass ich als Taucher in diese Welt eintauchen darf. Man sollte also wirklich demütig tauchen und einfach das genießen und nichts kaputt machen, nichts mitnehmen, sondern einfach dankbar sein, dass es diese tolle Welt gibt und dass man in die zeitweise abtauchen darf.
1: Du hast eben Urlaub angesprochen. Wie machst du Urlaub? Willst okay. du tauchen? Oder sagst du dann jetzt ab in die Berge, ich will nichts von mehr mehr hören? Ja, also
0: ähm, tatsächlich kommt es schon auch mal vor, dass ich im Urlaub tauche, aber es ist weniger geworden in den letzten Jahren. Und äh, letztes Jahr war ich in Südtirol wandern und dieses Jahr geht es auch wieder nach Südtirol wandern. Ich liebe die Berge, ich bin in den Bergen aufgewachsen in Lenkries, also ich werde so. Arbeite viel im Meer, ich liebe das Meer, aber wenn es hart auf hart kommt, bin ich ein Kind der Berge und von daher geben mir die Berge unglaublich viel, weil da fühle ich mich einfach daheim, da kann ich mich wirklich erholen und, und Kraft tanken. Das hört sich blöd an, aber so ist es. Also wenn ich da morgens einfach aus der Hütte rausgehe und ich sehe da irgendwelche 3000 Schnee Schneebedeckt, dann ist das für mich mega geil und von daher muss ich nicht im Urlaub auch noch tauchen aktuell.
1: Mhm. Auf Forschungsreise aufbrechen oder von einer Forschungsreise zurückkehren?
0: Oh, auch wieder eine schwierige Frage. Beide ist mega cool. Ich freue mich jedes Mal, wenn es losgeht irgendwie und alles organisiert ist. Ich komme aber auch sehr, sehr gern zurück und ich merke, dass ich, glaube ich, je älter ich werde, desto schöner feiere ich das auch ab, wenn ich wieder zurück bin. Also früher hat es mich noch mehr rausgetrieben in die Welt. Äh, mittlerweile bin ich äh, 47, was immer noch äh, äh, äußerst jung ist, aber <lacht> ich merke trotzdem so, dass das anstrengend ist und dass ich mittlerweile auch einfach gut so zu Hause abhängen kann und dann da Bücher schreibe oder so. Also und ich nehme an, das wird mehr werden, je älter man wird irgendwie, dass, da, dass dieser Trieb die Welt zu entdecken nachlässt. Aber aktuell ist er schon noch da, also ich werde schon die nächsten Jahre noch äh,
1: mein Unwesen treiben. Und das ist ja auch schon was Besonderes, wenn man, nachdem man in über 100 Ländern war, so, so viel erlebt hat, immer noch diesen Durst hat, noch mehr von der Welt zu entdecken. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du genau dem auch nachgehen kannst, dass du noch ganz viel entdeckst, noch... Ja, viele Erkenntnisse sammelst und vielleicht auch in der Tiefsee nochmal ja. gewisse Untersuchungen machen kannst, Begegnungen, Erlebnisse sammeln kannst. Und ich freue mich natürlich, wenn du sie auch in Zukunft weiter mit uns teilst. Vielen lieben Dank, Flo. Ja,
0: ich danke dir für die Einladung. Ciao.
1: Das war Florian Huber und eine weitere spannende Folge über die Unterwasserarchäologie und das Forschungstauchen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, ganz deutlich zu spüren bekommen, ist eben ein richtiges Handwerk. Das gilt es zu lernen und nicht jeder, der gut tauchen kann, ist auch schon ein guter Forschungstaucher. Und trotzdem hoffe ich, dass viele von euch von diesem Spirit gepackt sind und von dieser Faszination und vielleicht trotzdem bereit sind, diesen langen Weg zu gehen und eben auch diese Ausdauer an den Tag zu legen, damit auch ihr in Zukunft solche spannenden Geschichten und Abenteuer erleben und erzählen könnt. Apropos diese spannenden Abenteuer erzählen, das tun wir natürlich auch in unserem Buch Ein Leben für den Ozean, das orientiert sich stark an diesem Podcast und apropos Tiefsee, wir haben im Buch zwei Protagonisten, die Tauchbootfahrten über Jahrzehnte organisiert haben und vor allem im Namen der Forschung hunderte Male in die TFC abgetaucht sind. Unter anderem auch mit der Lula vor Madeira. Wer weiß, vielleicht saßen sie ja sogar neben Flo im Tauchboot. Wenn ihr das Ganze spannend findet, dann findet ihr den Link zu diesem Buch in den Shownotes oder auf www.einlebenfürdenozean.de. Und zwischen den Worten ist jeweils ein Bindestrich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann tut mir doch den Gefallen. Teilt das Ganze mit Freunden, mit Familie, damit wir immer mehr Menschen erreichen und für die Meere begeistern. Das ist nämlich unser erklärtes Ziel. Wir wollen alle Hörerinnen zu Meeresliebhabern machen. Denn wir glauben, das, was man liebt, das möchte man auch schützen. Und so betreiben wir vom Blue e.V. E Meeresschutz, indem wir Bewusstseinsarbeit machen. Und wenn ihr das gut findet, dann freuen wir uns über eure Unterstützung, indem ihr dem Verein beitretet oder Spenden überweist. Ich hoffe, in 14 Tagen seid ihr wieder mit dabei bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Und bis dahin sage ich Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.